0: It's equally valuable.
1: Yeah, Yeah. Yes. <laughs> y <ríe> no, no
0: es que mi, mente, mi mente esas frases porque ya ves que ahora no puedes cantar canciones o eso porque yo solo de dije autor y no sé qué tantas cosas <ríe> me, faltó no. el, me faltó el tararara, tararara,
1: tararara. <ríe> esto es amor
0: no, es que estamos así porque estamos este todos nuestros episodios de este mes
1: pues,
0: están vinculados con la historia y, y las pasiones y el amor, y estas cuestiones. Entonces, de repente se nos pega, pero pues bueno, ¿cómo está Gina? Ya dejémonos de payasados
1: Bien, bien enamorada de la vida. Ah, de... yo,
0: dije, <risa> yo dije, les va a dar la primicia a Gina. <risa> este
1: no, hombre, brinco, sí, eh. no, no. No. <risa> yo, <¿qué? risa> no, ustedes no, no me refiero a que hubiera alguien
0: afortunado, pero quién, ¿quién sabe, sabe? ¿Quién sabe de, de quién nos está escuchando al otro lado. A lo mejor nada más escucha el programa por, por escuchar tu voz. Y
1: no, And, no sabe. Sí, no, siempre he pensado que todos tenemos a alguien, pero pues que me alguien se tarde, porque la verdad todavía estoy en proceso de construcción de mí misma. Entonces,
0: uy, qué fuerte, ah! <risa> <cuntina. risa> Este, ¿cómo le llamas Gina cuando te, qué, crush o cómo dijiste la otra vez? ¿Cruz? Digo, a lo mejor hay alguien que que escucha el programa, nada más por escuchar tu voz, es tu crush, ¿no? Ah,
1: mi crush, no. Crush, crush. crush. A ver, no, lo sé, ay no, muchas gracias, por favor que me hacen. Por
0: favor que ya hacen, a lo mejor... Tenemos tanta audiencia por Gina y no por por lo que yo platico aquí.
1: Yo le iba a decir justamente lo contrario. Yo pensaría que usted es el crush de las personas que nos escuchan. ¿Qué pasó,
0: Gina? ¿Qué pasó? Pero bueno, (risa) eso es lo que provoca el mes de febrero en México, para los que no nos escuchan. Bueno, no sé si a nivel mundial se celebra el 14 de febrero.
1: Es una interesante pregunta.
0: Pero este... Cuando ya salga este programa, ya habrá pasado el 14 de febrero. Este, sí. Pero normalmente, eh, aquí en México, el 14 de febrero es, es el día del amor y la amistad, ¿no? Entonces, ah. ya, ya oyeron a Gina. Este, Gina, cuando hace unos años este, la conocí y era de manera presencial, pues llegaba con su bolsa de paletas de corazoncito. <risa> Sí, pero demás,
1: dulcecitos, bombón.
0: Que yo no sé, porque el corazón se volvió como que símbolo del de, de amor y la amistad. Si tú lo ves el órgano en este, carne viva y te desmayas de ver el corazón ahí con el ventríloco derecho y, y, y las venas y todo más. No, no si ves
1: otra. un corazón ya no sientes que la Virgen te habla, ya este, estás en presencia de Dios.
0: Ya está muy modificado, este... Y recordando que, por ejemplo, el, el dios Cupido, este, uh-huh. pues, pues, pues no tenía que ver con el amor así, bonito y tomado de la mano, ¿no? Sino que...
1: Por eso hablamos de que Eros y sí que es el matrimonio perfecto, <risa> el amor y la razón. Que a mí es una frase que me encanta y creo que es muy acorde, de que el corazón actúa por motivos que la razón jamás entenderá y digo, wow
0: esto es no. el momento filosófico de China y el amor. Ya cambiamos, ya cambiamos la, la, la temática del programa. Ahora va a ser consejos de amor por China Corazón.
1: Dejen sus, este, sus historias románticas en el correo, en el Instagram. Aquí podemos ayudarlos a resolver estos problemas. China
0: es la que les va a ayudar a resolverlos. Pero bueno, estamos ya en el episodio 63 el cual si nos escuchan por primera vez pues transmitimos desde la Ciudad de México y pues normalmente nosotros aprovechamos para en esta introducción mandarles saludos a los que nos escuchan, gracias por, por todos aquellos que nos escuchan en Estados Unidos, en la República Mexicana, en, en Israel, Inglaterra, España Argentina,
1: Argentina Colombia, Argentina, este, Guatemala, Guatemala, Honduras, Guatemala, en todos Honduras. los lugares que nos escuchen Muchísimas gracias.
0: A nuestros amigos de Madagascar, etcétera, etcétera. Este, Austria. Austria, Australia. Este,
1: los de los Países Bajos. Países uh-huh.
0: Bajos, Chile, Uruguay, uh-huh. Colombia. En Colombia, Colombia, fíjate que tenemos ya más seguidores como que, como Ay, que gracias. Les, les estamos cayendo bien a los amigos colombianos. Este, saludos a, a los amigos de por allá. Pero bueno, normalmente Tina, en esta, en, esta, en esta parte, para los que nos escuchan por primera vez, este, pues se avienta todo un discurso de las redes sociales. Este, hoy yo creo que por ser eh, programa después del Día del Amor, ahora no las vamos a, a repetir, porque ya las hemos repetido muchas veces. O si las quieres <ríe> repetir, pues adelante, Tina
1: no, está bien, ¿no? ahora sí que déjenos su mensaje
0: sí esto, esta introducción fue más larga de la que normalmente es por todas estas discusiones que teníamos con doctora Corazón Gina disertaciones sobre el amor sobre el amor y todas estas cosas entonces no queremos quitarle su tiempo así es que los dejamos mejor con el episodio 63 mientras Gina seguirá cantando canciones románticas porque han de saber para los admiradores de Gina que es, es una asidua, vamos a dar pistas, es una asidua es, escucha de, de grupos este, coreanos de música. Sí, y, y, yo amo la
1: música en general,
0: pero... Amo a, 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 a la música en general, pero le gustan más las, las cuestiones coreanas, siempre discutimos sobre yo le digo que siempre son los mismos, pero generales son diferentes, este... Sí, es que
1: las canciones son... Son diferentes. Son, son pegajosas.
0: La música. Y, y a la otra vez escuché una así medio tranquilona. Esas, no te voy a decir el grupo, que ni me acuerdo. <risa> este, ya, eh, ya está bien en la policía secuestrarme en mi corazón, pero bueno. Ya ves. <risa> este, Ahora sí. Eh, sí la escuché y sí se oye diferente cuando cantan canciones así como que baladitas popas. y más, más, más así... Este, más así Pinky Promise, todas esas las... cosas y todas esas cosas rosas de la vida y, este, y pues bueno este, ya me voy porque sí se van a secuestrar mi corazón Entonces, <risa> porque esta patrulla no deja de hacer ruido, así es que los dejamos con el episodio 63 Gina y pues sigue disfrutando del Día del Amor y la Amistad este, en tu casa porque Gina eh, sigue tomando clases a distancia y hey. este, Pobrecita de Gina no puede celebrar, no puede estar en el antro con los cuates celebrando el día del amor y la amistad.
1: No, será para otros, para otros días del amor y la amistad.
0: Sobre todo en estos tiempos pandémicos, celebrar el día del amor y la amistad ha de ser muy complejo. Pero bueno. Puede
1: ser de alto riesgo.
0: Puede ser de alto riesgo. Sí, este, este, si ya pasó, si van a tener. Eh, algún encuentro con aquella persona con su
1: amada, este, que
0: les muestre primero su prueba covid para que su vacuna,
1: pues, es su su vacuna
0: de y refuerzo y todo lo demás <risa> sale pero bueno pues los dejamos con estas historias de amor a la patria y a los hombres y a las mujeres que forjaron este,
1: el destino de esta país nación
0: en la independencia sobre todo en China. Ay, Gina ya había puesto unos ojos así terribles pero bueno porque decía si pasiones, no, a pasiones no.
1: <risa> ya basta, ya basta.
0: Ya basta. Pero bueno, estamos desatados, ya nos vamos porque estamos de simples. Así es que ahí nos vidrios, el gina. Adiós. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Bolínez, le contará a China Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro episodio 63 y siguiendo esta pauta del mes, del amor y la amistad, eh, este, los amores de Morelos. Vamos a platicar un poco de la biografía del cura, este humilde pueblo de Caracuaro, que tuvo sentimientos, pero sobre todo tuvo familia. Y no es cosa grata, pero al final la fuente principal para contar esta historia no es ni la interpretación de un historiador ni nada por el estilo, sino son las propias palabras del autor de los sentimientos de la nación que están consignadas en un proceso inquisitorial y que también algunas de ellas tienen hasta cierto punto leyenda porque 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 hay una leyenda todavía muy rara que no se ha podido esclarecer de un romance que tuvo Morelos con una joven mujer unas cosas raras así tipo Luis XIV que mandaba a los esposos de las mujeres con las que querían dar a la guerra para que los mataran y pues, se les pudiera quedar con las chamaconas,
1: ¿no? Ah, los morelos como Luis 14
0: aquí lo vi. Pues, tan seriecito. Sí, tan seriecito que se veía el hombre, <risa> pero bueno. Al final, pues es hombre, ¿no? Entonces tiene debilidades como cualquier ser humano, ¿no?
1: Okay, Defectos
0: entonces... y virtudes, ¿no? Entonces,
1: Luz y oscuridad siempre.
0: Sí, siempre. La declaración no deja lugar a dudas. Es el 25 de noviembre de 1815 y José María Morelos, el gran insurgente, arriero de oficio, párroco de Caracuaro y no ha caído en manos de la corona española. Su destino está cantar. Morirá ejecutado como murieron los primeros caudillos del movimiento independentista que estalló en la Nueva España cinco años. Este cura, nacido en Valladolid, como decían anteriormente, este cura nacido en Valladolid, hoy Morelia, seguirá el mismo camino que Miguel Hidalgo, quien en aquel fugaz encuentro de 1810 le encomendó tomar el puerto de Acapulco para la insurgencia y extender la rebelión por todo el sur del reino. Un lustro después, o sea, cinco años después, Morelos ha cumplido con creces la misión y ha conocido Días de Gloria. Su talento militar fue una revelación y con él al frente, los sublevados han extendido su dominio. A Morelos se le debe políticamente el Congreso de la Nahua, pero militarmente se le deben grandes victorias. Llega un momento, como todo en esta vida, que su buena estrella ha declinado y finalmente la derrota y el desastre se han señorado en sus campañas. Va perdiendo a sus soldados, etcétera, etcétera. Por lo que le escribe una carta a su hijo, Juan Nepomuceno, que te acuerdas que creo que ya habíamos hablado de él en algún episodio cuando, donde había quedado el cadáver de, de Morelos, que, uh-huh. que este, es... Juanito lo escondió, Palito. no sabemos si, si se lo llevó, no sabemos qué hizo con el cadáver. ahora no no así sí. como, decían, como decía antes, el cadáver muerto de Morelos.
1: <risa>
0: Entonces le escribe una carta Juan de Pomoseno. Ahí revisen el episodio donde hablamos del cadáver de Morelos. Creo que es de los primeros. Uh-huh. Y si no, en las redes sociales, este, eh, revisenlo. Esta... ¿no? Está ahí, hicimos un reel ¿no? en, en Instagram Ey. o un en vivo. Este, no, Creo que se fue un en un vivo. Fue un en vivo en donde hablamos de, de, de Morelos. Entonces. Por ahí búsquenlo en las historias de Instagram, por ahí debe de aparecer. La historia de Juan de Pomuceno y el cadáver de Morelos. Eh, le escribe una carta a su hijo, que es al mismo tiempo la reseña del desastre y su resignación. Cito: El 5 de este mes, del Día de los Muertos, noviembre, he sido tomado prisionero por los cachupines y marcho para ser juzgado por el terrible y salvaje Calleja. ¿No? Entonces, este. Uh-huh. Que después hablaremos de Calleja, porque también tiene una historia ahí, este, una historia romántica para este mes de, de, del amor y la amistad. Este.
1: ¿A poco tiene una historia romántica? Sí, ya, ya hablaremos de
0: él con su esposa, este, la Virreina, ¿no? Mm,
1: okay, okay.
0: Aunque se ha puesto en duda la escritura espontánea de aquella carta, esos son los hechos, a finales del mes. Lo interroga José Antonio Tirado y Prego, promotor fiscal del Santo Oficio. El golpe inicial es brutal. A Morelos se le echa en cara que ha abandonado enteramente sus obligaciones de cristiano y sacerdote y pospuesto el santo temor de Dios y su divina justicia con positivo desprecio de la siempre recta irrespetada del santo oficio y con grave ruina de su alma y lamentable escándalo de innumerables del pueblo cristiano.
1: No, hombre, este hombre no tenía, no tenía vergüenza, no quería entrar al cielo por
0: lo mismo. Ah, pues es
1: que aquí no deja lugar a dudas, ¿a poco no, ¿no?
0: No, bueno, o sea, el santo oficio pues, tenía que entrarle con todo, ¿no? Para que, pa que doliera, ¿no?
1: Sin, ni siquiera el purgatorio, usted al infierno. No, hasta ya casi,
0: casi al infierno. <ríe> ya se acumuleta. El santo oficio, al final de cuentas, tiene varias cuentas que cobrarle a José María Morelos y Pavón. No solo liderazgo insurgente, eso es lo que menos les preocupaba. Sobre todo es el abandono de su parroquia, pues sabe que en el tiempo en que también anduvo ahí en, en la guerra, en el sur del reino, este... Pues el cura, Morelos, se ha encargado de la recolección de los diezmos, ya no estando en su parroquia, seguía recolectando los diezmos para la causa de la independencia.
1: Ah, miren nada más. <ríe> ver, ¡Qué listo!
0: Que si estuviéramos en estos tiempos ya... Este, Corrupción. Ciertos, Cierto personaje periodista ya había tuiteado. Este, <ríe> Morelos <ríe> es un corrupto, ¿no? Pero bueno.
1: <ríe> Demonios. Demonios. Ustedes saben que eso es, se pueda.
0: Ya hubiera hecho su, su mañanera Morelos también. Y también lo, suspe, lo sospechan de que ha nombrado vicarios sin el permiso del obispo de, de Valladolid, ¿no? o sea no pues no tiene ese derecho pues es un eh, cura no es obispo como para nombrar nuevos vicarios nuevos curas
1: el solito dijo sí cómo oh, no yo lo no.
0: el solito el solito dijo la quiso ¿no?
1: <risa> <risa> mire qué listo
0: y, y realmente por lo que el santo oficio lo va a perseguir pues es la recolección de los diez la lana es la lana el dinero es el <risa> dinero y pues es lo que más pesa no
1: y eh, bueno Sí, sí, sí. Y ante sí, estas sí, causas. Sí. Sí. No, o sea, porque dije, bueno, a lo mejor, no, no, pero porque están en guerra
0: y pues. Sí. Híjole. Así es que se va desgranando el interrogatorio. Morelos resume su existencia cuando lo interrogan y él dice que era labrador en la en su niñez, estudiante a los 25 años, que también ese es un punto muy interesante porque recuerden que Morelos. Entra a estudiar ya demasiado grande. O sea, este...
1: Sí, pues ya prácticamente en tiempos actuales hubiera acabado a esa edad de la carrera.
0: Exactamente. Es cura interino de Choromuco y de Caracuaro. Eh, acuérdense que las ciudades de Michoacán son así porque son en, en, en Tarasco, es mucho del Tarasco. Choromucuro, Caracuaro, Tangamandapio, este, y así, ¿no? Sí
1: es un dato interesante, por si no lo sabían, ahora ya lo saben.
0: Pues sí. Este cuenta su entrada en la rebelión, ignorando todas las advertencias y las amenazas de excomunión, y se le considera también sospechoso de grave A medida que el interrogatorio avanza, es mencionado en diversas ocasiones su hijo, Juan de Pomuceno, y esto a la Inquisición le parece muy sospechoso que en junio de ese 1815 haya enviado al muchacho que tiene 13 años a estudiar a Estados Unidos. Tierra considerada para la Inquisición, desde luego, como tierra de herejes ¿no? Sí. Están los protestantes y todos los demás. Católicos, de no sí. Pues, el fiscal es despiadado. Cito, se deja inferir de los sentimientos de este reo, que su ánimo ha sido que su pobre hijo estudie los libros corrompidos con tanta libertad corren en dichos estados y se forma un libertino y un hereje capaz de llevar un día adelante las máximas de su sacrílego padre.
1: Ah, bueno, o sea, también estaban ahí en Gatusalón, en
0: Sí, también, pues imagínate, lo mandó al país donde <risa> le van a enseñar estas cosas libertinas y heréticas. Ay. Y, 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 pues no hay otra.
1: <risa> Qué desvergonzado.
0: Todo en las palabras de Morelos es usado en su contra. Se le critica su origen, O pues sea, aquí ya sufre un caso, digamos que de bullying racista, discriminación, discriminación,
1: desgraciado.
0: Tan es así que en sus declaraciones que son muy concretas se dice: ni dices quiénes eran Manuel Morelos y Juan Apagón, sus padres, ni acierta dar el nombre de su abuela paterna, ni se puede... ni de poder afirmar en el de su abuela materna y sus costumbres indican bien en su ingenua confesión de que tiene dos hijos, uno de 13 años y otro de uno. Es decir, si hay hijos, hay, obviamente si hay hijos uh-huh. o mujeres que tuvieron ah, no, sí. peso en su ánimo y en su corazón. <risa>
1: Bueno, es que también podríamos decir que, como dicen de Pancho Villa, ¿no? que adoptó a incluso a algunos de sus, o sea, que sus hijos, no eran todos todos hijos suyos, sino que adoptaba hijos de, de sus comandantes cercanos, que quedaban huérfanos, pues ya los adoptaba como propios. ¿no? Bueno, a lo mejor, a,
0: pues acuérdate sí. que, que, por ejemplo, en, este, en los pueblos de en 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 México se dice eh, Pueblo Chico Infierno Grande. Y normalmente cuando el cura de la parroquia llega con un ahijado, todo el mundo mundo empieza a decir muchas muchas cosas, ¿no? Qué malos cristianos. Qué malos cristianos, pero bueno. O no, o no. No, por eso estoy diciendo, pueblo (ríe) chico, infierno
1: grande. Qué difícil. Si en la ciudad uno también está expuesto al escrutinio público, pues mientras más pequeña la sociedad... Pues, o sea por el tamaño de habitantes quiero decir. Cerrado,
0: sí, pues sí. El uh-huh. interrogatorio tiene veredicto echado de antemano. Morelos morirá y todas sus respuestas que diga el interrogatorio están destinadas nada más a apuntalar la decisión. O sea, le van a dar cuello sea como sea. Todo lo que diga será usado en su contra. Sí, y aquí una de las cosas que se dice que el juicio de Morelos sí fue una cosa. Que, que Morelos, o sea, digo, es, es esa es otra parte política y militar que de Morelos no se ha dicho, pero fue tanto el miedo que el inquisidor le metió a Morelos que llegó un momento en que el propio Morelos dijo dónde estaba el resto de su ejército, dónde habían guardado los cañones, las armas, este, dónde iban a atacar, etcétera, etcétera de que el inquisidor le dijo, lo dices o te vas al infierno. O sea, ya de que te vas a morir, te vas a morir, pero pues ya haz lo mínimo para que no te vayas pues, ya directo a los hornos del infierno. ¿Cuántas si
1: conseguimos un chance en el purgatorio?
0: Sí, que se debilita mucho, dicen los que estuvieron presentes en el juicio, porque mm. lo tienen así, o sea, lo tienen prácticamente amenazado que se vayan al infierno y al final pues. Le sale también su parte de cura y de cristiano, y decide, pues me voy a ir al infierno, pues no quiero irme al infierno. Ya de por sí el decir que tiene dos hijos, uno de tres y uno de uno, para un cura, pues pues, pues, pues sí pesa, ¿no?
1: No, pues sí. O sea, está atentando contra los votos que alguna vez él tomó, no en su propia palabra, delante de Dios. Pues y sí. bueno, hablamos de que eso sí puede corromper a alguien.
0: Pues sí, también eso, eso deja mucho que desear. Pero, pero sí el castigo que le dieron a Morelos y fue terrible en los interrogatorios, porque estos duraron dos días y al final lo que más le pesó a él, pues es la parte del alma, la parte espiritual, uh-huh. que la parte militar y política y terrenal, o sea. Sí es el gran héroe de la patria, pero, pero pues también le pesó esa parte de conciencia religiosa este, para el infierno, no irse al infierno. Y es así donde desata toda esta idea de los amores y las emociones que lo hacen hablar de más. ¿no? Pues, al final de cuentas, aquí ya no vemos a ese Morelos de los monumentos, a ese gran prócer que escribió Los Sentimientos de la Nación si no lo vemos como a un hombre, como todos, como, como tú, como yo, como cualquiera, Ajá. con sus flaquezas y con sus sentimientos, pues, bien marcados.
1: Justamente, ¿no? O sea, tenemos que entender que detrás de un héroe también está, pues, justamente lo que moldea un héroe es el ser humano real. Pues sí.
0: Y ellos eh, no son tan heroicos. Sí, no son, no son estatuas, ¿no? no son uh-uh. En su declaración dice que su padre era un honrado menestral en el oficio de carpintero y el padre de su madre tenía una escuela en Valladolid. Quizá la más honda de sus confesiones es esta breve y sencilla donde dice sus costumbres no han sido edificantes, pero tampoco escandalosas. Se refiere en buena parte al hecho de vivir con una mujer y procrear hijos. Circunstancia que hay que decirlo. No era insólita en la Nueva España, donde la carrera eclesiástica no es una opción, digamos, por convicción, sino era una de las opciones para poder escapar de la miseria. Y pues obviamente es como un oficio el el sacerdocio. O sea, no te quedaba de otra en aquellos años que podía ser abogado, militar o cura.
1: Eran las tres opciones, sí, sí. O, <ríe> y eran o,
0: demasiadas. O medio médico, ¿no? Este, digo medio porque pues, todavía la medicina no está tan adelantada sí. en estos años, entonces no se consideraba una carrera como tal, pero sí eh, la carrera de las armas, la carrera de la religión y la carrera legal, pues eran así como que las opciones más, más viables pues, para poder sobrevivir en esta época, ¿no?
1: Sí, así es. Eran, eso para tener una vida acomodada, ¿no? Y acomodada entre comillas.
0: Y es así que pues la vocación sacerdotal no necesariamente anida en el ánimo, en el ánimo perdón de quienes visten la sotana, ¿no? Sí, les gana, les gana, les gana. Sí, pues es como que, bueno, ahí sí podemos ganar, pues metas de culo. Pues sí. (ríe) Al al final, durante todo el juicio, pues Morelos no ha ocultado la verdad. O sea, lo afirma constantemente en su declaración final, por ejemplo, que toca su vida más íntima, no deja de tener también esa ingenuidad, porque él pudo haberse callado, ¿no? O sea... No, pues sí, pero...
1: Es que después de que te dicen tantas veces, te vas a el infierno, te vas a el infierno, y tú tienes con la que te pisen, pues pues sí sucumbes.
0: Entonces, esa ingenuidad de la que hablan sus jueces, pues pues nada tiene que ver, porque él dice en su declaración. Le queda el escrúpulo de que solo ha declarado dos hijos. Teniendo tres, pues también tenía aparte una niña de edad de seis años que se halla en nocupétaro. Eh, el otro poblado que estaba en la jurisdicción de Caracua. O sea, estamos hablando de tres hijos.
1: ¿De distinta mamá?
0: Pues sí. Ah. una Dos son de una mamá y la niña es de otra
1: mamá, ¿no? Ah, bueno, no estaba
0: tan mal la situación. <risa>
1: no mal
0: la situación. <risa> Yo imagino bueno, que señoras... Do, tres que él reconoce. Y lo más seguro es que sí lo reconoció, porque pues, sí él sabía de su existencia. No sabemos no sabemos después qué pudo haber pasado, ¿no? Okay. Y ahorita vamos a ver por qué. Okay. Aún en el peor momento de su existencia, José Mario Morelos abriga en su corazón el amor filial. Y desde luego guarda en algún punto de su alma la imagen de las madres de aquellos niños, mujeres que fueron queridas en algún momento. Pues sí, por un moque pues, que nada más quería tener hijos, ¿verdad? O sea las tuvo que querer. Uh-huh. Bueno, quién sabe,
1: ¿verdad? No, a lo mejor sí las quería, porque, o sea, volvemos a lo mismo, sí, sí, era hombre, pero también tenía su fe, y dentro de los votos que profesó para ser cura, pues había que estaba palabras su palabra, ¿no? Y solamente por... O sea, porque quebrándolo una vez, podemos decir que era pasión, pero ya dos veces... Pues ya bueno, te la doble
0: pasión.
1: Ah, <ríe> no, yo creo que es el amor, el amor.
0: El amor, el amor. <ríe> Morelos es sincero. Dice en su declaración, el primero tiene 13 años y el segundo uno. Y ambos los tuvo fuera de matrimonio porque no fue casado. Pues el cura, ¿verdad? obviamente. No, pues era lógico que el primero lo tuvo este, con Brígida Almonte, soltera, vecina de Caracuaro, difunta. Acuérdense que por eso es Juan de Almonte, ¿no? No es Juan de Morelos en Pavón, es Juan de Almonte, porque pues, imagínense si le ponen Juan de Pomoceno Morelos, automáticamente pues, ya, ¿no? Se, se declara abiertamente el asunto. Entonces, el primer hijo es con con Brígida Almonte, que ya había muerto. Y el segundo, aquí lo dice, que es con Francisca Ortiz, que aún vive y que vive en Oaxaca, de estado soltera. Algunos dicen que Francisca Ortiz, aquí viene mucho la leyenda, es a la que la voz popular describen como una mujer de gran belleza, cuya fama le ha valido el sobrenombre de... La orquídea del sur, ¿eh? checa Uy. el sobrenombre.
1: Oigan qué buena bonafu- foto. Uh, uh, Atrás todas las mujeres del sur, ella era la flor del eh, sur.
0: Era <tose> la flor más bella de elegir.
1: Pero era bueno. muy el
0: Cuando al final del interrogatorio y reconoce la existencia de un hija más, es mucho más pardo. Ni menciona el nombre de la niña Ni el de la madre Y solamente la población en la que vive O vivir ¿no? entonces De la tercera pues nada más dice Si sí, tengo otra este, Déjenme hacer mis cuentas y sí, si sí, tengo otra este, uh-huh. Pero no dice Ni cómo se llama ni, ni quién es la madre Aquí sí pudiera caer esta idea Que tú dices llena de lo de Pancho Villa Que a lo mejor pudo haberla adoptado Como uh-huh. su hija pero no necesariamente pues, tuvo algún que ver con, con la madre de la niña. Que no podíamos especular, al final no sabemos.
1: Sí, o sea, o, o podría ser que sí fuera de, de la segunda esposa. Bueno, su, de las formas del de sur no no se sabe, ¿no? precisamente por esa imprecisión que él tuvo en los actos Pues sí. Ok.
0: Pero, al paso de los años, como en el caso de Hidalgo, que también pues, se dice que tuvo hijos, se multiplican las historias fantásticas, ¿no? Entonces, <risa> aparecen nuevas historias, y en algún momento algún escritor afirmaba que Morelos no tuvo tres hijos, sino siete. ¿no? Uy, sí, pues, este, es
1: una cifra bastante.
0: Este, sí, este, le adjudica a Juan de Pomuceno al Monte un hermano, Eligio, entonces, que eran dos: Eligio, Eligio al Monte y Juan de Pomuceno. Eh, al niño eh, de un año José le agrega otro hermano tal vez llamado José Francisco hijo de Francisca Ortiz la Orquídea del Sur y la niña pudo llamarse María y su madre Juana Rodríguez y agrega otros dos hijos Luciano y Jesús María ávidos con una mujer oaxaqueña llamada Manuela de Aponte no está no es pues, claramente establecido este, que, que fueran hijos propiamente Morelos. Los tres que él reconoce es, es Juan, Eligio eh, eh, no, perdón, Juan, eh, Francisca, que es la, 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 la niña, y María, pero no sabemos si ese era realmente su nombre. ¿no? Okay. Eh, esta versión extendida de los amores y la descendencia de Morelos, pues no es fiable. ¿no? El interés al final de cuentas, tiene pies. Reza ahí un dicho popular que decimos mucho en México. Y cuando en 1823 el gobierno del nuevo país independiente reivindica a sus caudillos, ejecutados en el fragor de la guerra como delincuentes, el decreto que los honra anuncia que concederá pensiones a sus descendientes. ¿no? Entonces, os aparecen hijos de Hidalgo, hijos de Morelos, hijos de María Morales, etcétera, etcétera. Hijos ay, de todos los héroes independientes. Ah, yo pensé que ibas a decir hijos de todos. Ay, no, no. ¿Cómo crees? Es que lo hice con una sencillez.
1: Usted le sumó mala la cabeza, ¿Qué, ¿qué anda pensando de
0: verdad? Entonces, aparecerán numerosos mexicanos que dicen descender de algunos de aquellos padres de la patria. Y no es extraño que en ese momento aparezcan impostores. Es Juan de Pomoseno Almonte quien se queja y denuncia a un sujeto que dice apellidarse Morelos y que haciéndose pasar por hijo del generalísimo, andaba robando y engañando a muchas gentes de la provincia de Puebla. O sea, este diciendo que era hijo de Morelos y pues, pues le daban le daban de todo al mundo.
1: Tecnologías.
0: Sí, pues ya sabes.
1: Imagínense cuántos así decían, nada más para... <risa>
0: Pues, sí, en sí. la actualidad, Gina, de repente ahí hay familias de Alcornia que dicen: Ay, nosotros somos descendientes de Morelos, ¿no? O de Hidalgo. ¿Y Ay, órale,
1: ¿tienes árbol genealógico? Disculpe.
0: No, y se lo inventan, China. Uy, ¿eh?
1: oh. entonces una de esas se podría salir hija de Morelos también.
0: Pues sí, una de esas. Yo conocí a alguien que tenía rasgos orientales y decía que era descendiente de. Miguel Hidalgo. Entonces, es que es cuando anduvo por la China, la Japón y la Corea.
1: <risa> claro. No, no, o sea, no.
0: No digo anduvo que no pudiera Gila. ser. Pero,
1: <risa> yo digo que tenemos que verificar sus fuentes.
0: <risa> ¿Ah? En lo que coinciden varios de los biógrafos de Morelos es que el hijo más amado del cura fue Juan Man- Nepomuceno Almonte, que como lo recordara Gina en el episodio, pues decíamos que él rene- renegaba de él. De Morelos, ¿te acuerdas
1: que Le calle gordo, sí. Le caía
0: gordo. Que sabemos que a lo mejor fue un trauma porque pues, lo mandó muy chiquito a estudiar a Estados Unidos. Entonces se como que se traumó, ¿no?
1: Ah, pero pues está viendo que está viendo por su educación, vuelve la redundancia en la palabra. Imagínate, eso con buenas intenciones a lo mejor, ¿no? Pues, pensó así no va a sufrir el escrutinio de ser un hijo fuera del matrimonio porque en esas épocas hay como pesado bueno no digo que en las actuales no pero no es que en aquellas era mayor y por lo menos estudiar Estados Unidos ¿no?
0: pues, sí. ah, y en es, ese no. hecho se ha querido ver el destello del amor a la madre como asegura un clásico Ernesto Lemoyne o un rastreador de la genealogía moreliana como Ignacio González Polo ¿Quién rescata las circunstancias de la muerte de Brigida Almonte dando a luz? ¿Acaso a un tercer hijo? ¿no? Entonces, este, pues es todavía como que más dramático la figura de, de, de Juanito Nepomuceno, ¿no? Y yo
1: justamente sabes de la manera de que se habrá muerto. Posiblemente su muerte se debía a eso.
0: Pues sí, acuérdense que en esta época también, de principios del siglo XIX, muchas mujeres mueren en el parto. No precisamente porque sean mal atendidas, sino por infecciones que, que pues, en ese momento se desconocían,
1: ¿no? Sí, claro, y además estábamos en un contexto de guerra, no era tan fácil acceder a, a atención médica de forma eficaz y veloz.
0: Sí, y hay que recordar que si en ese tiempo por lo menos los médicos antes de cada parto se hubieran lavado las manos... Uh-huh. Otra cosa sería. Pues muchas mujeres no se hubieran muerto de infecciones, pero bueno. Eh, hablábamos de una mujer de nombre Francisca, este, perdón ahí al personaje que lleva prisa, este, ¿Qué? en la calle, <risa> <risa> Ya saben. Es así? parte de la música de la ciudad. Sí, esperemos que no nos cobren derechos por el uso del, del claxo, pero bueno. <risa> hablábamos hace ratito de una mujer de nombre Francisca llamada la orquídea del sur ¿verdad? Este, la guapísima no se sabe mucho de ella algunos datos dicen que murió en 1819 en, perdón si me trabó, Tepe, Tepecoacuilco donde está enterrada este, pero hay un texto que señala que Morelos la conoció ahí en Tepecoacuilco a la que sería el amor de su vida Francisca Ortiz, mejor conocida como la Orquídea del Sur. Pero que también, vamos a ponerle, ¿qué sería Paquita o Panchita? Híjoles que me gustan las Panchitas. Panchita Ortiz también era pretendida por otro hombre de nombre Matías Carranco, que era originario de esta población. Entonces hay un triángulo amoroso aquí. <risa>
1: bueno, yo, yo no sé si es de ese triángulo amoroso. Pues sí, ahorita vas a ver
0: Que si es un amoroso
1: Ah, o sea, pero ella también quería con él Porque luego pasa que uno sí es amor Y el otro es amor no correspondido Pero pues no quiere quitar el dedo del resto. Es que es la orquídea
0: del sur
1: Ah
0: Ok, vamos a enterarnos
1: (risa) En esa historia, qué chismosos Pero ahí vamos
0: Tiempo después, Morelos logró el noviazgo Con Francisca Obviamente con la esperanza de casarse con ella pero Carranco se enteró del compromiso, ahí está, está el triángulo, y para romperlo, ta, 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 uh-huh. planeó raptar a Francisca cuando estuviera ausente su prometido, o sea, Morelos.
1: Yo no sé qué bronca, ¿eh? Aquí en México, ay, me voy a robar gente, ¿sí? ¿Cómo no fue evitar la boda? Bueno, ahora me... ya es
0: peligroso, verdad en aquellos años... No era tan peligroso, era como muy romántico. Pues que el novio se robara a la novia. Ahora ya te pueden acusar de secuestro.
1: No este... se quería ¿eh? Ah, o sea, a lo mejor es que yo en mi mentalidad de mujer de ciudad, pero es que hay pueblos donde todavía en el siglo XXI actualmente pasa eso en México. Sí, o pasa sea, eso. Y, y, son, no, y lo peor del caso es que ya son novios, ¿no? Y ya en algún punto de su noviazgo acordaron a ver, nos vamos a casar pero pues no sé como que se sienten incompletos si no se roban a la muchacha y tú pues ya le he dicho que sí
0: pero sí, es como que esas historias principescas en donde el <risa> esos no se,
1: tienen nada de Se roba
0: a la princesa pero bueno hay, en estos tiempos ya robarte a la princesa pues ya te equivale, te equivale a que vayas al recursorio pero bueno este matías Logró su objetivo, se la robó y, aparte, se casó con ella.
1: Oigos, este desgraciado es el numerito completo. No, no. Pues tampoco quiero decir que lo que hizo Morelos estuvo bien, ¿no? Pero, pero, pues, esto se lo obligó a casarse.
0: Por lo que Morelos, a su regreso, se enteró de la triste noticia, por lo que, desilusionado, decide ingresar en 1792 al colegio de San Nicolás en Valladolid, con Morelia, logrando ser sacerdote tres años después. Aquí viene lo más interesante, Gina, porque si tú pensabas que ya se la robó, se casó con ella y fueron felices, pues, pues, no. pues aquí viene la parte más, más cruda. Ay, qué cosa. Para 1811... Este exacto, para 1811 durante la lucha y la independencia, se vuelven a en encontrar los dos rivales en Chichicualco. Ambos son insurgentes. Ambos discuten. Y ambos pelean por la mujer convertida en señora a la que le llaman Panchita, la Orquídea del Sur. Órale. O sea, discuten, pelean, se dicen sus cosas. Morelos gana.
1: Ay, mire, salió bueno para los golpes.
0: Y hace huir a Carranco.
1: Ay, no. no pero entonces se robó ya la esposa de, de otro ¿Y alguien.
0: ¿Y qué, ¿Y qué crees que hizo Morelos?
1: No sé, mató al esposo.
0: Recupera a su amada con la que vive algún tiempo y procrea un hijo.
1: Qué bárbaro ese Morelos eh? nada más O, o sea, digo Ahí ya se están echando Dos, tres pecadillos, ¿no? O por eso no pudo con la culpa Cuando lo <ríe> bien, también
0: Por motivos de la guerra Morelos decide que Panchita Retorne a Tepecuacuilco Con la mala fortuna Que en 1814 La encontró Carranco Y la volvió a raptar con todo, e hijo, rebautizando al niño con su apellido y poniéndole por nombre José Vicente Carranco
1: Ortiz. Qué lástima. Pero mire, este hombre, reconoció a mi hijo que no era suyo. Actualmente eso también pasa, ¿no? Eso es sorprendente, porque pues no, lo no cualquiera. Pero, pero este yo creo que no lo hizo con buenas intenciones, sino más bien con malas intenciones. Sí, <risa> eh, eh,
0: <¿también> sí, <risa> estos? Un año después, en 1815, y na- Ay, aquí se pone más, más, más pesado el asunto. Las circunstancias hacen que otra vez se vuelvan a encontrar, ahora como opositores, Morelos en calidad de jefe insurgente y Carranco como capitán del ejército realista. Cha, 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 okay. Este único hecho fidedigno sucedió, ¿qué crees? El día 5 de noviembre de 1800, ¿sí? El mismo día que escribe la carta que fue capturado este, por los gachupines, ya ves que dice Morelos cuando le dice a Juan de Poguceno, uh-huh. que fue capturado en el poblado de Temalac, cercano a Tenango del Río. Uh-huh. Se enfrentan los dos bandos militares y ¿quién crees que captura? a José
1: María Morelos ¿y por un um, subordinado de calleja pero, pero no, no pues no un subordinado
0: decir. de calleja de Ajá. nombre Matías Carranco
1: ay no, pues no, pues por eso no, <risa> no,
0: por eso lo persiguió por cielo Maritierra. Y, y para mayor venganza lo traslada a una prisión en Tepecuacuilco
1: ah claro pues sí la restregada ahí
0: Vos. Mira nada más.
1: Es más, yo creo que esto se paseaba ahí con, con la belleza.
0: Por eso la familia de los Carrancos de Tepecuacuelco afirman que ellos son descendientes directos de Morelos. O sea, no asumen que son descendientes de Carranco, sino que se asumen como descendientes de Morelos. Y Carranco viendo esto desde su (risa) tumba.
1: Pobrecito, pobrecito. (risa) Ya, no hay que
0: reírse del dolor ajeno. Inclusive es preciso mencionar que esta versión sobre la actualidad no es muy clara, pero ha servido en años pasados como tema en varios libros de historia y novelas, así como en una película, la última película que se hizo de Morelos, en el Bicentenario, este, hablan sobre el romance con, con Carranco, este, que ahí no se la pierdan, es una película que habla de Morelos, que ya hablaremos de las películas de la independencia, pero sí hablan sobre este romance, ¿no?
1: Hombre, además me encanta porque siempre lo ponen como un conquistador, ¿no? Un, un casanova mexicano.
0: <ríe> ¿Sí o no? Pues sí. En 2015... A 200 años de la captura de Morelos, el historiador michoacano Carlos Rejón Peredo señaló que algunos de los datos mencionados por Leopoldo Carranco son inexactos. Leopoldo Carranco es un descendiente que se hace pasar como, valga la como descendiente de Morelos. Y eh, Errejón Peredo dice que la rivalidad fue un invento, siendo imposible que un niño de siete años, Carranco, ojo con lo que estoy diciendo, Siendo imposible que un niño de siete años, Carranco, disputara el amor de una mujer con un adulto, Morelos, ya que en 1792 la diferencia de edad entre ellos era por 20 años.
1: No, pues era una distancia bastante grande.
0: Por ello señala que hay un registro de nacimiento de Carranco en 1785, pero no lo muestra quedando en duda la existencia este, la existencia como tal ¿no? entonces esto pues, nos deja todavía más dudas entonces este, pues, el doctor herrejón concluye de que pues, no hubo tal rivalidad entre Morelos y Matías carranco porque pues, obviamente Matías Carranco tenía siete años cuando morelos tenía 27 entonces ¿Cómo se va a pelear un niño de siete años con un adulto de 27 por el amor de la famosa este, orquídea del sur?
1: Y no, por más que al niño le pareciera bonita, pues, nada. Pues no. sé que ve. ¿Y cómo se le va a raptar, sobre todo? Además, ajá, no, no, por siete años es imposible.
0: Además, aparte de esto, este, eh, hoy gracias a que eh, existe sí. internet, sí eh, eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de Guerrero eh, puso en manera digital el archivo parroquial de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de María de de Tepecuacuilco en donde se encontró el registro de bauticio de Matías Carranco y se confirmó lo dicho por el doctor Rejón que que, el chamaquito nació en 1785 cuando Morelos pues está a punto de entrar ya como al, al colegio de San Nicolás, entonces pues no, no hay como que esa parte. No concuerda. También en ese mismo archivo se localizó los registros de los tres matrimonios que tuvo en vida este Carranco, Matías Carranco, este, con todo y el nombre de las esposas y el año en que se casaron. Se casó con María Nicolás Palacios en 1803, con Abelina Marquina en 1823 y Joaquina Rodríguez. En 1827, o sea, también el personaje, pues como que le daba mucho casarse, ¿verdad? Era un
1: conquistador, es... o pobrecito, la fortuna lo hacía quedar viudo.
0: <ríe> y cabe mencionar que, no sé, yo registro alguno del casamiento con Francisca Ortiz, la Orquídea, la orquídea del Sur. Uh-huh. También se estableció que de los tres matrimonios se en encontró ocho hijos, José Ángel de la Trinidad en 1803, María Josefa Manuela de la Asunción en 1805, María Josefa Tomasa de la Luz en 1810, Vicente de 1823, José Francisco Martín de 1829, María Merced de 1830, María Marcela de 1831 y María Isabel de 1832. O sea, lo que le sobraban eran hijos. <risa>
1: Y además como que le gustaba mucho el nombre de Mariano. Ah, <ríe> o sea es, digo, ¿no? no estaba mal, ¿no? Y para las épocas es entendible. Pero ¿sabes qué era un relajo? A ver, que por, no sé, que estás en la... María, ven para acá y que te cuentes en cuál es todo, si te enojas más. <ríe> <ríe> ¿A poco
0: no? Pues sí.
1: En lo relativo
0: al fallecimiento de Carranco no se localizó el registro debido a la falta de libro de defunciones en el mismo archivo, pero se hallaron las referencias en el Archivo Histórico Digital de Guerrero, en el disco 6, libro 22, o 28, señalando que murió el 6 de junio de 1845 en Tepecuacuilco a los 60 años de edad. ¿no? Fue muy longevo para su época, ¿no? Pues sí. También... Sí, no Algunos otros documentos señalan que, por ejemplo, en 1840, cuando el hijo más amado de Morelos, Juan Epomuceno, contrae matrimonio, lo hará con Dolores Quesada, con una dispensa eclesiástica de por medio. Aquí la dispensa eclesiástica es que una de dos, Juan Epomuceno no tenía un papá reconocido como tal, o en su caso, este... Algo pasaba ahí con Dolores Quesada, no lo sabemos. Pero también se dice que atestiguó el matrimonio María Guadalupe Almonte, presunta hermana de Juan de Ponce. Este
1: Este chismito.
0: Pues sí, porque no sabemos si si tuvo dos hijos, no tuvo dos hijos con con Brígida Almonte. Y de ahí viene la historia, por eso también se habla de esta dispensa eclesiástica, ¿Por qué se dice que Dolores Quesada era sobrina de su prometido? Entonces,
1: uh, qué la <ríe> Todo quedaba entre familia. No, eso, ¡ay, qué cosa! <ríe> ay, esta era en otros tiempos.
0: Pero los libros, bueno, si Porfirio Díaz se casó con su sobrina.
1: Por no, eso porque... le digo otros tiempos.
0: Pero los libros de la parroquia de San Miguel Arcángel, que es la iglesia que hemos visitado muchas veces, Gina, ¿te acuerdas? Ajá aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México aunque asientan el hecho de la boda no hablan de la historia personal de los novios no se dice quiénes son sus padres dónde han nacido y solamente consignan que son vecinos de la Ciudad de México lo cual reafirma que Juan de Pongo se casó con su sobrina
1: No, no se ha mal pensado puede ser que solamente se casaron aquí en la ciudad (risa) Y bueno, eso decían las amonestaciones que no.
0: O, o que a lo mejor fue una invención del propio Almonte, porque en sus biografías uh-huh. siempre aparece una hermana llamada Guadalupe en varias ocasiones.
1: Ah, caray. O a lo mejor, no sé, quería a alguien como su hermana, porque pues no hay registro de que nació. Y él la adoptó
0: como hermana, quién sabe. Es en esta la línea familiar, la de los Almonte, la que sobrevive de entre otras, las diversas historias que se le adjudican a José María Morelos, que anduvo con la Orquídea del Sur, etcétera, etcétera. Pero muchas de estas historias igualmente tienen poco sustento y aseguran que con otros apellidos, otros hijos de Morelos crecieron y dejaron descendencia. Pero pues al final, pues seguimos hablando de fantasmas, de nombres apenas susurrados y de un espacio en la biografía de José María Morelos que a pesar de los intentos, pues todavía se nos escapa, ¿no? uh-huh.
1: Pero sí, si sí. por ahí,
0: perdón, si por ahí uh-huh. escuchan que Morelos tuvo un romance y, y una pelea con Matías Carranco, ese sí ya es un dato que, que ya debe de sacarse de su cabeza, porque Matías Carranco, cuando Morelos tenía 27 años, Matías tiene 7 años, ¿no?
1: Es materialmente imposible.
0: A lo mejor puede haber sido otro Matías Caraco, ¿verdad? No lo no sabemos.
1: Ándale, quizás, porque, bueno, podría haber una homonimia y todo el mundo se lo todo al niño de siete, pero puede ser alguien más. Pues, quién sí? sabe. Quién sabe, quién sabe.
0: Entonces, para que vean que estos personajes pues no son héroes de bronce, de piedra, de mármol, sino que son personajes que pues son personas. Viven, sienten, aman, lloran, ríen, callan, se enojan. Sí. explotan. Explotan. Y, y, y obviamente tienen conciencia de lo que les puede pasar en esa época que se pueden ir al infierno.
1: Además, o sea, eso es importante, ¿no? Como que en ese entonces todos sean muy creyentes. Porque actualmente podemos decir, bueno, hay todo tipo de culto, pero en esas épocas, si pues, ¿sí no eres católico, pues, ¿qué es? pues sí, entonces eh, eh, es como que
0: algo muy, muy complejo de explicar, pero, pero pues, pues ahí está, ¿no? Y Entonces, pues pues hoy sabemos que pues, que muros, pues, pues tuvo hijos, tampoco eso nos debe de espantar. Este, pues,
1: que no haya tenido hijos ¿no? o final, sea sí de se llamar la atención por lo que decía los tiempos y que él era cura pero pero bueno al final de cuentas pues es hombre
0: pues
1: sí o sea hombre en hombre en especie. el sentido de Ajá. ser humano
0: ¿no? sí sí sí, pues, sí pues, no bueno, sentido... sí no, no, no las buenas conciencias te digan ¡Ay, Gina, está apoyando ¿Cómo se llama? El, el poder patriarcal
1: No, 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 quiero aclarar justamente eso <risa> Es ser humano,
0: digamos, dejémoslo así para que Exacto. no metas en, en problemas, pero bueno pues esta es la historia de amor o las historias de amor de José María Morelos y Pavón este, para que para que no digan Gina, porque de repente Gina dice Ahí le pone este títulos muy rembombantes a los episodios. <risa> eh, pero, pues, bueno, pues, así son las historias de amor. Y, pues, la próxima semana les estaremos hablando de otro personaje de la independencia que, que ya verán sus historias de amor.
1: Vámonos, entonces, los escuchamos la siguiente semana con otra historia romántica. Guiño, guiño. Y, bueno...
0: Pues sí. Esto es, pa- esto es palabra de Clio, la sesión ha terminado, retirémonos a nuestros aposentos. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz, que han escuchado la historia patria de este país.
1: Eso, iba a decir amén, pero no creo que quede. No, no,
0: no, no, no quedaría, entonces este, podéis ir en paz.
1: Demos gracias al profesor.
0: Hacemos gracias a los héroes de la patria <risa> que nos dan estas historias, pero bueno, ya se dieron cuenta que ya empezamos de chistositos, entonces, dice Gina, ¿van a decir que, van a decir nuestros escuchas que estamos loquitos? Pues la verdad es que sí, estamos un poco locos. Entonces,
1: Poetas y locos todos tenemos un poco.
0: Pues sí, ¿no? Y más con estas historias. Así es que, pues nos vemos la próxima, Gina.
1: Hasta luego, profesor. Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Y como dicen en mi colonia, ahí nos estamos (risa) vicentiando. Bye. Adiós.